0: Ich ehre dich, ich bete dich an. Danke vielmals für deine Gnade, für deine Gegenwart. Danke vielmals, ist das wahr, was wir über dich singen dürfen? Es ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist die Wahrheit dahinter. Und das ist das, was du immer wieder auf dieser Welt und unserem Leben zeigst. Lob und preisig dir. Amen. Amen. Ich starte starten mit einer neuen Predigtreihe. Das wird uns die nächste Viermal, also heute und die nächsten drei Mal, beschäftigen, was uns blockiert. Und ich bin ein bisschen darauf durch all die Situationen, in wir jetzt da drin sind, mit, wir darf das nicht mehr, müssen muss eine Maske anlegen, wir darf nur 50 Leute im Gottesdienst sein, wir muss dort schauen und dann kommen noch eben die Massnahmen. Und schlussendlich gibt es ja auch einen Grund für diese Massnahmen. Die Krankheit kann einem ja wirklich äh, total schlimm treffen. Und so weiter, ja, und dann sind wir blockiert. Und wenn ich mir das überlegt habe, dachte ich dachte, ja, es gibt viele Menschen, die sie verfolgt, die haben von ihren Regierungen viele furchtbarere, schlimmere Massnahmen, vielleicht nur weil sie gläubig sind, als wir jetzt wegen diesem Virus. Oder es Seiten Zeiten, gegeben, wie zum Beispiel dann bei der Pest, da ist das Zeug, viel tragischer gewesen, sie sind viel mehr ausgeliefert gewesen, nicht in Medizin gehabt. Da haben wir einfach die Stadt zu, da fertig, wer kommt, ist gut und wer nicht kommt, ist Pech. Wir haben gar keine andere Methode gehabt, das ist nicht Hartherzigkeit gewesen, sondern Verzweiflung, keine andere Situationen. Und in all diesen Momenten ist der gläubige Mensch nicht blockiert gewesen. Gott hat seine Geschichte mit ihm gemacht, Gott hat seine Geschichte mit der Gemeinde gemacht. Er hat äh, Reformation ist zur Zeit vor Pest stattgefunden, etwas vom gewaltigsten, Grössten, was Gott mit seiner Gemeinde gemacht hat, dass er einfach die Wahrheit von der wieder wiederhergestellt hat, die Wahrheit von der Bibel für das Volk wiederhergestellt hat, zu einer Zeit, wo man muss sagen, ist blockiert Und gleich. Wenn es nicht Psyche so geht, dass wir manchmal das Gefühl haben, wir sind ja blockiert, wir kommen nicht weiter im Glauben, die Gemeinde kommt nicht weiter, es sind Fragen da und wir möchten doch weiterkommen. Und das hat mich zu diesen Fragen hergebracht. Weil ich gesehen habe, bei Gott gibt es kein Hindernis, das zu gross ist. All die menschlichen, äußeren Hindernisse, all das, was wir menschlich sagen, blockiert uns. Ich ja, jetzt hier auf dem Bild einfach ähm, den, den Baumstamm, wo man halt einfach mit dem Auto nicht mehr weiterkommt. All diese Sachen, die können uns nicht blockieren. Ich möchte dir das ganz klar sagen. Bei Gott gibt es kein Hindernis, was groß gross ist. Als Volk, Umstand können Christ blockieren. Umstände können die christliche Gemeinde nicht blockieren. Gott sagt, dass er für uns führt und dass er uns ein Ziel bringt. Und er hat keine Bedingungen gestellt, sobald Corona ist, ist es ein bisschen anders oder sobald du an deiner Arbeit mühsam hast, ist es anders oder sobald die Krankheit oder die Breche, die in ins Leben kommt, ist es anders. Sondern Gott führt und bringt uns ins Ziel. Oder Gemeinde, Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und vorte von der Hölle kann es uns nicht aufhalten, beziehungsweise mich kann es sogar noch anders übersetzen. Vorte von der Hölle werden nicht Kraft haben, Widerstand zu leisten, die werden zusammenbrechen unter der Kraft von der Gemeinde, die ich baue. Müssen wir die richtige Frage stellen? Was ist es denn, was uns blockiert? Und das wird uns jetzt eben viermal beschäftigen. Was ist es denn, was uns blockiert, wenn die Umstände uns nicht blockieren können, wenn all das Zeug, was in der Gesellschaft läuft, was die Regierung macht, was Corona macht und so weiter, uns nicht blockieren kann, persönlich nicht, als Gemeinde nicht. Was ist es denn, dass wir uns manchmal blockiert fühlen? Was ist es denn, was uns vielleicht wirklich blockiert? Und heute möchte ich die Begebenheit von Jesus aus seinen Jünger lesen. Sie steht in, Ma Mar Nein, da steht Matthäus. Ja, in Matthäus 16, von Vers 5 bis 12. Und ich möchte das gerade mal lesen. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs über dem See Genezareth. ist mehr wieder im Schiff unterwegs. Und dort heißt es, bei der Überfahrt auf die andere Seite des Sees hatten die Jünger vergessen, Brot mitzunehmen. Nehmt euch in Acht, sagte Jesus zu ihnen. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da überlegten sie hin und her und meinten, das sagt er sicher, weil wir kein Brot mitgenommen haben. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, ihr Kleingläubigen, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr denn immer noch nichts? Erinnert ihr euch nicht an die fünf Brote und die 5000 Menschen und daran, wie viele Körbe mit Resten ihr damals eingesammelt habt? Oder an die sieben Brote und die viertausend Menschen und daran, wie viele Körbe mit Resten ihr da eingesammelt habt. Warum versteht ihr denn nicht, dass ich von etwas anderem als von Brot geredet habe? Vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer sollt ihr euch hüten. Da begriffen die Jünger, dass er nicht gemeint hätte, sie sollten sich vor dem Sauerteig hüten, den man zum Brotbacken verwendet, sondern von der Lehre der Pharisäer und Sadduzeer. Können Sie sich das vielleicht gerade so richtig bildhaft vorstellen? Jesus wollte wieder einmal seine Jünger etwas lehren, etwas erklären. Und wie Jesus das oft gemacht hat, hat er einen Vergleich aus dem Alltag gebraucht, ein Bild. Und beim Sauerteig, da hat man ja gebraucht, anstatt Backpulver oder Hefe, hat man einfach den Sauerteig da, und den hat mit viel Mehl überdeckt. Und dann hat sich der Sauerteig durch das ganze Mehl gefressen. Und irgendwann war alles Sauerteig. Ein super Bild auf eine spannende Sache. Ich werde heute aber nicht auf das eingehen, auf die Lehre von der Sadduzäer oder Pharisäer. Mich interessiert heute, wie die Jünger reagiert haben. Auf das Bild Sie sind sie sofort in ein Muster hineingegeben und gesagt: uh, was hätten wir sollen? Wir hätten müssen. Und uh, blöd haben wir und warum haben wir nicht. Und sie haben sich Vorwürfe gemacht und sie hat sie völlig gestresst. Und Jesus gibt ihnen zur Antwort: dir Kleingläubigen was uns blockiert, der Kleinglauben. Kleingläubige, das sind Menschen, die zwar an Christus glauben, die zu ihm gehören, die mit ihm leben, unterwegs sind, aber ihr Glaube wird im Alltag immer wieder erschüttert, sobald ein Widerstand kommt, eine Herausforderung, irgendetwas, das einen Mühe macht. macht, schup, dann geht der Glaube schlapp. Eben wie bei diesen Jüngern. Die waren voll begeistert bei Jesus gesehen. Die haben Jesus ist der Messias, der kann alles und so weiter. Und dann heißen sie kein Brot, Upp, bricht alles zusammen. Das ist ein Wenn man nicht vertraut, sobald die Herausforderung kommt. Ich meine, sie haben so viele Erfahrung gemacht. Jesus macht, ja macht sie ja darauf aufmerksam. Sie sagt, hey, dann 5'000 Leute, die hat euch 5 Brot gehabt. Und dann habe ich das Dankgebet gebetet. Und nachher haben wir alle ernährt. Und nachher sind sie noch 12 Körper übrig geblieben. Hey, erinnert euch nicht mehr. Fast das gleiche Beispiel mit den 4'000. Und so weiter. Erinnert euch nicht mehr. Ihr habt doch die Erfahrungen. Und ihr kennt mich. Und trotzdem ist euer Leben prägt von Sorge und Angst. Das ist Glauben. Sorge und Angst sind eigentlich ein Zeichen von Glauben. Ich möchte gleich direkt werden. Wenn du in deinem Leben Sorge und Angst hast, dann kannst du ganz sicher sein, dass du ein bisschen tiefer grabst, vielleicht Kleinglauben. Sorge und Angst ist wie das rote Lämpchen, das zeigt, dass Kleinglauben ist. Und wenn man von Glauben geprägt ist, ist der nächste Schritt, dass man nach Unabhängigkeit strebt. Ist ja logisch. Wenn ich mich auf Gott nicht kann verlassen, dann muss ich selber schauen. Ich meine, das ist ja im Zwischenmenschlichen so. Wenn ich mich nicht verlasse, dass, ähm, wie soll ich sagen, dass Beatrice neues Mineralwasser einkauft hat, wenn sie ich kaufen, dann kann ich auch selber schauen. Der ist eben selbst ist der Mann. Und wenn sie hätte, hat, dann ist gut, aber ich habe es noch selber kontrolliert. Kleine Glauben führt dazu, dass man die Sache selber in die Hänge nimmt, Unabhängigkeit zu streben. Es ist auch ein theoretischer Glaube. Wir singen den heute Morgen, ich traue dir, ich traue dir Grosses zu und so weiter. Und am nächsten Tag, wenn das Grosse kommt, das wir ihm zutrauen, dann ist dir wieder Sorge und Angst. Das ist Kleine Glauben. Das ist Unabhängigkeit zu streben. Gott sagt dir, oder du lestest, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Hast du hast gleich Sorge und Angst, ob es längt. Kleinglauben. Du lestest, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Du hast gleich das Gefühl, das kommt nicht mehr gut. Das ist schlecht. Das ist ganz schlimm. Du bist frustriert. Du bist vielleicht sogar tauben, weil Gott nicht hat. Oder weil der Anger nicht hat. Oder eben hat. Und glaubst nicht, dass der da zum Besten dient. Ich sage nicht, du siehst oder verstehst. Das ein eine andere Ebene. Du vertraust. Im Psalm 23 heisst, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Gott gibt seinen Namen dafür her, dass er dich richtig führen wird. Gleich haben wir Angst, dass wir am falschen Ort landen. Ich habe ich den Willen von Gott an. Ist es richtig? Kommt es gut? Und wir leben in Angst und Sorge. Angst und Sorge, Zeichen von Kleinglauben. Trotz der vielen Beispiele, die wir haben, trotz der Erfahrungen, trotz der Verheißungen, die Gott uns versprochen hat, wir sind in Sorge und Angst. Es gibt noch eine andere Formen oder sagen wir ein anderes Zeichen, das darauf hinweist, dass in deinem Leben ein klein Glauben ist. Das ist Sinn. Gott zeigt dir einen Weg, er gibt dir einen Auftrag und du machst es anders. Aber wir machen das sicher nicht anders, weil wir uns schaden. Wollen. Dass wir sagen, ja, Gott, das Weg ist gut, aber jetzt wollte ich mir mal so richtig ein- Ich mache jetzt Angst, weil ich weiß, da kommt es nicht gut raus. Das machen wir nicht. Warum gehen wir den eigenen Weg? Weil wir glauben, er sei besser. Weil wir glauben, Gott hat nicht ganz alles gedacht. Er hat Folgendes vergessen. Und darum müssen wir unseren Weg gehen. Ist das nicht so. Ist doch logisch. Wir haben das Gefühl, Gott. Entweder zweifeln wir daran, dass wir es wirklich gut meint. Er hat das Gefühl, ja, er wollte es jetzt vor sich anrufen, und jetzt müssen wir für ihn Drecksarbeit machen und kommen dann schlecht raus. Oder wir denken, Gott hat eben nicht ganz ausdenkt, Er hat nicht mit ihm berechnet, dass ich das nicht kann. Oder der, der blöd wird reagieren oder was auch immer. Wir glauben einfach, unser Weg ist besser. Und darum gehen wir nicht seinen Weg. Das ist Kleinglauben. Es gibt ganz viele Beispiele im Alltag. Gott sagt, wir sollen vergeben. Aber wir vergeben anderen nicht, weil wir, weil wir es ungerecht finden, weil wir das Gefühl haben, wir kommen dort zu kurz. Die Ehepartner finden den Ton nicht ganz. Und er schmolst den ganzen Morgen lang. Schmollen, das ist zivilisierte Rache. Ja. Man kann so anders machen. Man kann einen Morgen lang schwiegen oder man kann Extra zocken nicht wegen Räumen, die Dreckige. oder Es gibt so hufe Tricks von sogenannter zivilisierter Rauch. Aber Gott sagt, die sollte nicht reichen. Der Rauch gehört mir. Und wir hat tatsächlich das Gefühl, wir fahren besser mit diesem Weg, anstatt wenn wir auf den Rauch verzichten. Oder wir sagen, der Zähne ist ein Verlustgeschäft. Da komme ich zu kurz. Aber Gott sagt doch, er versorgt uns. Oder es muss nicht nur der Zeit sein, es kann allgemein sein. Wir haben das Gefühl, wir kommen zu kurz. Dabei sagt Gott, mein Name ist ja Yahweh der Herr, die Versorger. Ich werde euch versorgen. Oder wir nehmen uns kaum Zeit für die Bibel, für das Gebet, für den Gottesdienst, für die was auch immer. Weil wir das Gefühl haben, die Zeit geht nicht auf. Da kommen wir nicht zu kurz mit meinen persönlichen Bedürfnissen. Da kommt unsere Familie zu kurz und so weiter. Obwohl Gott sagt, wir sollen Versammlungen nicht verlassen. Obwohl Gott sagt, sucht mich und so weiter. Seien wir ehrlich, ich wage jetzt das über euch allen zu sagen. Ich wüsste dass es bei mir genauso ist. Jeder macht das. Ich glaube, jeder hat da der Sorge, Sorgen, Angst oder Eigensinn, Unabhängigkeit, Streben. Es ist vielleicht ein Typ die einen neigen vielleicht ein mehr zu Sorge und Angst und die anderen vielleicht ein mehr zu Unabhängigkeit, Streben und Eigensinn. Aber unter dem Strich kommt es auf das Gleiche raus. Der Hinger verbirgt sich Glauben. Wir vertrauen Gott einfach nicht. Und ich gehe jetzt davon aus, dass ihr alle findet, so wie ich, in meinem Leben, in eurem Leben auch solche Stellen. Jeder hat seine Punkte drin. Wo wir mehr auf unseren eigenen Weg vertrauen, als auf seine Weg, Wo wir voll Sorge und Angst sind, dass das, was jetzt läuft, dann wirklich könnte, sollte, gut rauskommen und wir eben nicht sicher sind. Egal, was das bei dir oder bei mir ist, das ist eigentlich eine Haltung, was wo ein Wort dazu gibt. Gott los. Es ist los von Gott. Gott los ist ein Schimpfwort, das also haben im Gesamten gesehen, aber wenn man das auseinander nimmt: Gott los. Es ist eigentlich Sorge und Angst heißt doch, ich kann mich auf Gott nicht verlassen. Ich tue mich ein Stück Ich sage nicht immer die sie als Menschen gottlos sondern ihr Denken, ihre Haltung, ihr Handeln ist dann von Gottlosigkeit prägt. Und es mir heute übrigens, dass wir es das richtig verstehen, nicht darum, irgendjemand zu verurteilen. Es stimmt, die Bibel macht ganz klar, der Preis auf Gottlosigkeit ist der Tod ist übrigens nicht nur mal Straf, sondern es ist auch einfach logisch. Gott ist das Leben, los von Gott ist los vom Leben, ist tot. Also es ist nebst dem Gedanken von der Strafe oder von der Logik drinnen. Aber Jesus hat das gedreht. Jesus ist am Kreuz der Tod gestorben von uns Menschen, die in ihrem Leben Gott los. Grundsätzlich mal sie durch unsere Person. Dann kommen wir zu Christus und dürfen Verbindung zu Gott wieder haben, dann sind wir nicht Gott gottlos, aber das sind wir in unserem Denken und Handeln, manchmal im Alltag immer noch eben von Gottlosigkeit prägt. Aber ich sage dir, Christus ist für all das gestorben. Eigentlich erstaunlich, er ist vor 2000 Jahren für die Gottlosigkeit gestorben, wo wir heute in unserem Alltag praktizieren. Und darum geht es mir in keiner Art und Weise darum, jemanden zu verurteilen. Das Urteil ist bereits daran gereicht. Aber, wenn doch alles zahlt ist, wenn doch Gott den ganzen Preis zahlt hat, wenn wir das Urteil nicht tragen müssen, dann möchten wir doch jetzt so Blockaden überwinden. Dann kommen wir wieder zu unserem Thema zurück, was uns blockiert. Du hast gesagt, der Kleinglaube. Du bist blockiert, wenn du in Sorge und Angst lebst. Das ist übrigens auch nicht gesund. Du bist blockiert, wenn du deinen eigenen Weg gehst. Sorry, die Füße, dass sie einfach die, die Führer an der Wand haben. Anstatt den Weg von Gott, wo vielleicht am Anfang ganz schwierig und kompliziert und unlogisch aussehen, aber uns nachher eben weiterführen in die Freiheit, in die Berufung, in das Wachstum Also ich für mich, ich will das Leben leben ohne Angst und Sorge. Ich lieber das Leben. Geniessen. Ich habe lieber Freude, haben, wenn Schwierigkeiten kommen. Für uns auch genau weiss, dass mich Jesus rausführen wird. Ich bin nicht so fern von Angst aus Ort. Ich möchte es überwinden, auch wenn das Urteil bereits drin ist. Und ich möchte noch mehr. Ich möchte den Mut haben, Gott zu korchen. Und die Mensch für unser ein Verständnis einen speziellen Weg von Gott gehen und dann erleben, wie es funktioniert. Wisst ihr, ja Mensch, das Gefühl, wir erleben Gott wenig, weil wir wenig wagen, Gott Wege zu gehen. Wir erleben Gott dann, wenn man herausgefordert ist. Ich meine, vor 14 Tagen sind die da die haben Gott gross erlebt, dann, als sie von den Rebellen überfallen wurden. Ich meine, habe jetzt nicht die Lust, von Rebellen überfallen zu werden, aber in der kritischen Situation erlebt man Gott. Aber wenn man überall einfach in der Komfortzone ist und der Weg von Gott nur halb an geht, dann erlebt man Gott auch nicht. Ich möchte das. Und ich gehe jetzt davon aus, dass ich nicht der Einzige bin. Ich möchte Sorgen, Angst Sinn Unabhängigkeit streben. Ich möchte es voll überwinden und nachher sein Sein sehen. Sehen, dass es funktioniert. Erleben, dass ich nachher kommen kann mit dem Zeugnis. Nicht für mich zu brüsten sondern für zu zeigen, hey, es funktioniert wirklich. Und ich hoffe, es ist euch wirklich klar geworden. Es ist der Glaube in dem Sinne das gottlose Denken, das uns blockiert. Corona kann uns nicht blockieren und der Bundesrat se, mit seinen Massnahmen kann uns ebenso wenig blockieren. Aber Glauben kann dich sehr wohl blockieren, in ganz verschiedenen Bereichen. Ja, das wissen wir, aber ich sage jetzt hier nicht Amen, weil die Antwort vom Evangelium ist jetzt, wie kommen wir aus dem Kleinglauben raus? Wenn Jesus selber sagt... Wenn, euer, wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn, werdet ihr zu diesem Berg sagen, bewege dich von hier nach dort und er wird sich wegbewegen. Das ist vielleicht nicht primär auf den zu anzuwenden, aber vielmehr auf die Berge, die vor dir stehen, auf deine Herausforderung, auf das, wo du Sorge und Angst hast, auf das, wo dein Hindernis ist, wo du einen eigenen Weg musst gehen musst. Und so weiter. Aber ich möchte noch etwas sagen. Glauben kann man nicht verordnen. Es wäre nicht Evangelium, wenn ich jetzt euch hey, ich sagen, so, jetzt würde und sagen würde, jetzt wüsst ihr es, jetzt glaubt mehr, jetzt vertraut mehr. Dann habt ihr keine Sorge und Angst mehr. Glauben kann man nicht verordnen. Man kann sich irgendwie so anstrengen und unter Druck setzen. Aber das ist Psychospiele. Das wird nicht Glauben fördern. Glauben ist eine innere Kraft, die man nicht einfach so machen kann. Es ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei Kind und Eltern. Kind in einer gesunden Familie, die haben ein Urvertrauen, das sie einfach den Eltern vertrauen. Hat er gemerkt, was passiert, wenn ein Kind von den Eltern bestraft wird oder zurechtgewiesen wird? Es rennt und er rennt es zu Mami oder zum Papi. Nicht von ihm weg. Ein Zeichen von Vertrauen. Es weiss, auch wenn ich nicht alles verstehe, wenn das sich aus meiner Sicht ganz schräg gelaufen ist hier, Dort ist gleich mein Ort, wo ich herkomme. Dort habe ich Vertrauen. Es vertraut, weil, das kind, äh, weil es die Eltern kennt. Es vertraut, weil es Erfahrungen gemacht hat. Es wird vielleicht stempeln, wenn einem nicht passiert, was gehört. Aber wenn die Eltern ihre Aufgabe wirklich wahrnehmen, das Kinder zu erziehen, das heißt auch ihnen zeigen, dass es ein Recht und ein Unrecht gibt und dass es zum, zum, zum Leben auch zu folgen gehört, eine Autorität gegenüber eben den Eltern, dann wird es solche Situationen geben. Aber auch das wird... Vertrauen aufbauen. Und Vertrauen ist übrigens nicht, dass ich alles verstehe. Vertrauen fährt vor allem dann an, wenn wir nicht alles gleich sehen und nicht alles verstehen oder kontrollieren können. Im Militär hat man immer gesagt, Vertrauen ist gut, Kontrollen ist besser. Das zeigt den Gegensatz. Wenn ich Gott immer muss kontrollieren und verstehen ist das eigentlich eher ein Zeichen, dass ich noch nicht ganz vertraue. Auf Vertrauen Wachst über Beziehung und Erfahrung. Auf das weiss der ja Jesus die Jünger und Herren. Hey, erinnert mich doch an die 5000. Oder an die 4000. An die die, die ich ges äh, gespissen habe. Und habt doch nicht Angst wegen dem Brot, das ihr zu vergessen habt. Macht euch keinen Stress. Vertrauen wachst über Beziehung und Erfahrung. So ist es im Zwischenmenschlichen. Und so ist ihr Beziehung zu Gott. Wenn ich mit einem Menschen gute Erfahrungen gemacht habe, wenn ich weiss, auf den ist Verlass, dann habe ich Vertrauen zu ihm. Wenn ich weiss, ich habe dem etwas anvertrauen und er weiss es nicht, gerade die ganze Ortsgemeinde oder, oder Kirchengemeinde oder was auch immer, dann wächst mein Vertrauen zu dieser Person. Wenn ich mal einen Fehler gemacht habe und er sagt, ich vergebe dir, wachst mein Vertrauen zu der Person. Das Vertrauen wachst im Alltag durch eine Nähe, durch eine Beziehung, durch gute Erfahrungen. Und genauso ist es mit Gott. Je besser du die Gott kennst, so wie er wirklich ist, wie er sich im Wort offenbart, wie er sich in deinem Herz offenbart, umso besser lernst du kennen und umso mehr hast Vertrauen. Das Problem ist, dass wir manchmal keine Zeit dafür haben. Und manchmal sage ja, ich weiss ja aus über Gott, das ist alles klar, ich muss nicht mehr und zack, kopie zurück, ich habe keinen Zeit, Gott will es verstehen. Aber der Paulus sagt, also kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber geschieht durch das Wort von Christus. Der Glaube kommt, sage ich, jetzt, ich brauche jetzt ein anderes Wort, aus der Auseinandersetzung mit seinem Wort. Daraus, dass er durch sein Wort zu uns rettet. Jesus redet durch die Bibel, uns werden Sachen klar und der Glaube wachst. Wenn wir uns wirklich zu Jesus kommen, in sein Wort vertiefen, sind wir auch schon mal 127, 20 auf eine Schraube Und du hast gemerkt, so ist das gemeint. Und das war wie eine Freisetzung in deinem Leben. So also, wächst unser Glaube. Verkündigung, ja natürlich, das ist der Gottesdienst gemeint, aber ich möchte es nicht nur auf den Gottesdienst beziehen. Verkündigung ist einem Kleingruppen-Treffen. Vielleicht ist jemand zum ersten Mal der ganz neu im Glauben und sagt, das habe ich erlebt mit Gott. Und es ist für dich wie eine Predigt, die wir nicht besser formulieren können, wenn wir der beste Dialog auf der Welt wäre. Weil Gott zu dir geredet hat. Jesus redet sein Wort in dein Herz. Verkündigung macht, dass der Glaube stark wird. Aber auch wenn du selber das Wort von Gott lesisch, verkündigst du dir es sie in diesem Sinn. Verkündigen. Ich finde proklamieren etwas ganz wichtig. Proklamieren heisst, dass ich eine Wahrheit hörbar aussprechen, um damit mein Herz zu misdenken und die unsichtbare Welt zu prägen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Sag das 20 Mal, dann, wenn du dir Sorgen machst, Existenzängste hast, wenn du das Gefühl hast, es reicht nicht, oder wenn du das Gefühl hast, oh, die Rechnungen, die ein Jahr kommen, und der Stand auf dem Konto, das wird ein bisschen schwierig. Und dann gibt es Möglichkeiten, Möglichkeit, dass du auf Giz ausweichst und auf Angst und Sorgen, oder es gibt Möglichkeiten, Möglichkeit, dass du Gott vertraust. Und der muss man manchmal... Sein Denken programmieren in die unsichtbare Welt reden, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, ich muss nicht auf mein Konto schauen, sondern auf den Herrn und ich fange das einfach proklamieren. Das baut der Glauben auf. Du kannst dir selber verkündigen. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aus dem Wort von Gott. Das Proklamieren ist dann wichtig, wenn es aus dem Wort von Gott kommt. Wenn ich einfach in die Natur raus dass es im Winter endlich wieder mal wie Weihnachten gibt, vielleicht kann ich weinen, aber da ist keine Kraft drin. Kraft ist im Wort von Gott. Und dort müssen wir proklamieren. Dort müssen wir Zeit investieren. All diese Sachen brauchen einfach Zeit. Einfach nur schnell oberflächlich um die schlechten Gewissen zu besänftigen, schnell Handy Handybibel oder oder die Papierbibel auftun drei Versen lesen und pssst, die Alltag und sagen, ja erledigt und schon hat man es wieder vergessen weil man wieder mit dem anderen beschäftigt ist. Ich weiss, gibt es gibt solche Morgen, ich mache das manchmal schon und die meine das nicht zur Verurteilung, sondern wir wollen ja einen deblockierten Glauben. Wir wollen ja keine Blockade im Leben. Wir wollen ans Ziel kommen. Wir wollen Sorgen und Angst loswerden, Unabhängigkeit streben und Eigensinn überwinden. Und das passiert nicht damit, dass wir uns auf Sorgen, Angst, Eigensinn und Unabhängigkeit streben, konzentrieren, dass sind wir überfordert, sondern indem wir uns auf Jesus konzentrieren und Zeit investieren und nahe sein an Herz, damit der Glaube und das Vertrauen wachsen. Jeder Schritt, wo du tieferes Vertrauen zu Gott hast, wirst du leichter Angst und Sorgen auf die Seite legen. Jede Erfahrung, die du mit ihm machst, ist dir ein Zeugnis und ein Beispiel, dass du ihm das nächste Mal vertraust. Das ist der Mechanismus, der läuft. Und dort fährt das Evangelium von Kraftentwicklung in unserem Leben. Und dann setzen wir es um, dann merken wir plötzlich und sagen, jetzt habe ich den Mut, Gott leitet mir aufs Herz, für die Weihnachtspäckchen Aktion 200 Franken zu geben, nicht nur 50 wie letztes Jahr. Das ist zwar ein eng mit meinem Budget, aber Gott leitet mir es auf das Herz. Ich sage es nicht als Methode, ich sage nicht, ihr soll 200 Franken geben, wie ich das gesagt habe, sondern ich sage das, wenn Gott dir das auf das Herz leitet, dann musst du nicht auf dein Konto schauen. Vielleicht sagt er auch einmal, du, das ist jetzt nicht deine Aufgabe. Es ist Gott, der dort schaut. Ich will euch nicht in eine Gesetzlichkeit führen, sondern ins Vertrauen in ihm. Und im Mut, um auch mal etwas zu wagen, sich auch mal aus der Komfortzone zu bewegen, dass er sich manifestieren kann. Aber auf der Basis davon, dass wir eine neue Beziehung zu ihm haben, dass das Vertrauen gewachsen ist, dass wir wirklich einfach in seinem Wort geprägt sind, das umsetzen. Und dann kannst du die Freude nicht mehr leben. Ich hoffe, dass auf die Predigt von heute Morgen eine ganze Anzahl von Zeugnissen kommen, weil ihr das anfangen zu erleben. Weil ihr merkt, es nimmt wirklich Blockaden aus meinem Glauben raus, aus meinem Leben heraus, wenn ich den Glauben überwinde, damit ich Jesus besser können und ihm vertrauen. Ich möchte noch ein Beispiel geben. Für mich ist die Pünktlichkeit ein höchste Wert. Ich hasse es, wenn ich drei Minuten zu spät bin. Das ist für mich einfach ein No-Go. Ich weiß, es sind nicht alle Leute gleich, es sind auch nicht alle Kulturen gleich. Ich war mal zu Frankreich. Gewesen. Da ist man daheim losgefahren zu der Zeit, wo der Gottesdienst angefangen hat. Man war überhaupt nicht spät und Das war für mich ziemlich komisch. Gewesen. Ich habe mich auch irgendetwas daran gewöhnt. Aber es ist für mich eine höhere Wertpünktlichkeit. Und jetzt gibt es auch gleichmäßig, dass ich irgendwie für einen Termin knapp losfahren. Ja, da gibt es eine einfache Lösung. Ein bisschen mehr auf das Gas drücken, oder? Bei ziemlich dunkelgelb doch noch ein grüner Anteil in der Farbe gesehen, oder? Da gewinnt man ein paar Minuten. Und dann längt es vielleicht gleich. Das habe ich gemacht. Ich meine, Gott versteht, das ist jetzt halt ein Wert von ihm, er äh, von mir. ich finde das auch irgendwie, ja, es ist richtig und so. Und hat mir Gott gesagt: Vertraust du mir, dass wenn du anständig fährst, dass ich schaue, dass es lenkt? <lacht> Ich es mal ausprobiert. Es hat funktioniert. Jetzt wieder ausprobiert. Es hat wieder funktioniert. Entweder bin ich irgendwie wundersam rechtzeitig gekommen. Ich meine, Gott kann in der Stadt Bern alle Ampel auf grün stellen. Also, er muss alle, die ich brauchen. Vielleicht nicht alle, die alle anderen eben nicht, aber die, die nicht brauchen. Oder Mal bin ich zu spät gekommen, in irgendeiner Sitzung zu spät gekommen. Aber das war ein riesen -Kühner, die ich die gar noch nicht angefangen hatte. Dann, Als sie dann wirklich mit der Sitzung angefangen habe, bin ich brav auf meinem Plätzchen gehockt und bereit. War. Ich bin zwar nach der Ruhe zu Spähe, aber ich bin nicht zu Spähe. Ich habe es wieder erlebt. Ich war im Leeren. Es hat nicht immer funktioniert. Irgendwann musste ich in die und ich meine Eigentlich wäre ja die Lösung, dass man rechtzeitig losfahren. Das ist mir natürlich schon bewusst. Und das ist ja das Ziel. Ich will es ja nicht herausfordern. Aber das gehört auch vielleicht auch zu meiner Person, dass sie haben nicht eine Viertelstunde früher losfahren. Ich bin wieder in die Physio gegangen und es war wirklich knapp. Ich merkte, das längt einfach nicht. Ich weiß, wie lange ich brauche. Und dann habe ich habe wieder meine alte Methode angewendet. Und es hat wirklich mit meiner alten Methode zack gelangt. Ich war ganz pünktlich da. Und dann habe ich etwa drei Minuten gewartet, bis die Physiotherapeutin Parat war. Und zwei Wochen später hatte ich die Rechnung vor der Polizei. Vor der Autobahn. Genau. Inzwischen habe ich ziemlich viel gelernt. Aber wisst ihr was? Ich musste grad zum Zahnarzt erst noch und Es tut mir leid, ich bin wieder knapp losgefahren. Und dann habe ich gesagt, ich schaffe es. Ich habe es wirklich geschafft. Aber ich war gestresst der ganze Weg. Für nichts. Es hat gelangt, es ist alles gut. Kam. Und dort bin ich zum Trainieren. Ich will nicht gestresst sein. Ich meine, es bringt auch nichts, Stress. Wir fahren fahr sicherer im Auto, wenn ich nicht so gestresst tut. Also das heisst, für mich geht das Training weiter. Und ich möchte das einfach sagen, es geht nicht darum, uns zu verurteilen und uns unter Druck zu setzen, sondern es geht darum, die Sachen mit Jesus anzugeben. Anzugehen. Je näher bei Jesus, je mehr Vertrauen, je mehr Erfahrungen, desto mehr wagen wir uns auch mal eben aus unserer Komfortzone raus. Wagen wir uns auch mal, unsere Logik auf die Seite zu lassen und Gott seinen Weg zu gehen, wenn er uns nicht logisch erscheint. Um das geht Und so wachsen wir im Glauben, so kommen wir weiter. Das ist Evangelium, was nicht um Verurteilung geht, sondern was um Bezirk zu Jesus geht und darum geht, dass wir in der Beziehung zu Jesus immer weiterkommen und ihn erleben und ihm begegnen. Und wo ist jetzt das Trainingsfeld? Ich habe mich missgestanden. Eis ist vorne. Wo ist dieses Trainingsfeld? Wo bist du blockiert? Und du hast jetzt heute gemerkt, ja, das ist bei mir auch Glaube. Vielleicht zeigt er sich bei dir die Sorge, vielleicht in Angst, vielleicht in Eigensinn, vielleicht in Unabhängigkeit streben. Das interessiert mich nicht. Aber du merkst, das ist Glaube. Ich frage dich, ist das wirklich das Leben, das du willst? Willst du wirklich im Kleinglauben leben? Geht davon aus, dass wir uns das anders wünschen? Das ist uns reingelegt. Wenn wir zu Christus kommen, wünschen wir uns das nicht mehr, ein Leben im Un- oder im Kleinglauben. Aber ich sage, der noch ist, gang jetzt nicht hin und sage, so, jetzt wird in die Hände gespuckt, jetzt machen wir das, jetzt setzen wir das um. Das ist nochmal wieder ein eigener Weg. Du wirst nicht weiterkommen, sondern investier in die Beziehung zu Jesus. Volle Kraft voraus, näher zu Jesus. Voller Motivation, die Zeitplan so umzubauen, das ist vielleicht dein erste Wagnis. Gott hat mir einmal gesagt, als ich angefangen im, 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 habe, äh, im Pastorendienst, also ich sage aber nicht gerne den vollzeitlichen Dienst, weil ich finde, wir sind alle vollzeitlich Christ ich habe nicht Halbzeit, das ist mir einfach. Aber als ich angestellt wurde in die Gemeinde, hat Gott mir auf Herz gelegt, dass ich pro Tag eine Stunde bette. Und ich dachte, ja, das geht nicht auf mit meiner Arbeitszeit, aber das habe ich gewagt. Und ich habe gemerkt, jeden Tag, als ich es geschafft habe, ich am Abend mehr gha. Das war mein Trainingsfeld. Vielleicht ist das jetzt heute das erste Trainingsfeld, dass du wagst die Zeitplanung so umzubauen dass du wirklich Zeit hast. Volle Kraft, volle Pulle, volle Motivation. Gott suchen. Mehr mit ihm Zeit verbringen. Zu bitten um einen Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist ist eigentlich die, die Person von Gott, die in dir lebt und die Sachen lebendig macht. Das heisst, er sagt, die Parakletos. Und ein Parakletos, das ist ein Tröster, ein Fürsprecher. Du kannst die Bibelübersetzungen auftun. Dort, wo das heisst, irgendwo im Johannes 14, 15, 16, wo Jesus den Jüngern erklärt, wie der Heilige Geist wird kommen, sagte sagt er, ich werde ihn schicken, einschicken und er wird euch führen. Er wird euch Rat geben. Er wird euch helfen. Und Jesus sagt... Wenn also ihr dir ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist vom Himmel herab denen geben, die ihn bitten. Guten Anfang. Bitt, dass du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Bitt, dass der Heilige Geist die Steuerung von deinem Leben übernimmt. Du wirst erleben, wie wenn Jesus ganz nahe ist. Irgendwie, es ist ja eine Einigkeit, Das sie in dem sind nicht drei Personen, aber der Heilige Geist ist da, ist Gott in dir? Ist Christus in dir? Und darum ist es wichtig, dass wir erfüllt sind vom Geist. Dass wir wirklich für das beten. Und vielleicht fällt das für dich so an, dass du ganz neu wirklich bettest. Dass du dir Zeit nimmst und sagst, Heilige Geist, erklär mir bitte, wie das gemeint ist, der Bibelabschnitt, den ich jetzt heute lesen werde. Und dass du dort einfach ist und dann mit ihm darüber diskutierst. Und sagst, wie kann ich das umsetzen? Was soll ich proklamieren? Wie tut das mein Vertrauen zu dir, mein Glauben an dich stärken? So, dass ich den kleinen Glauben überwinde. Und so mit dem dran sein. Lade das Leben in viel nicht rauben. Angst, Sorge, Eigensinn, Unabhängigkeit streben sollen dein Leben nicht blockieren. Suche Jesus, baue starke Beziehung zu ihm und wage es ihm im Alltag ganz konkret zu vertrauen. Du die Glaube blockieren. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Darum geht es. Amen. Vater, ich danke dir, dass wenn uns der Kleinglaube bis jetzt blockiert hat, dass wir den Mut haben dürfen, einen Schritt weiter zu gehen. Ein Bereich nach dem anderen in unserem Leben, wo Kleinglaube uns blockiert, dürfen wir überwinden. Herr, ich möchte ein Jahr ausrufen, wo Angst und Sorge in dieser Gemeinde abnimmt. Wo Eigensinn, Unkursam, Unabhängigkeit streben dir gegenüber abnehmen. Und wenn wir dadurch zunehmen, dass es funktioniert, was du versprichst, dass dein Wort Wahrheit ist und dass du es wirsch Ziel bringen auch wenn wir es manchmal am Anfang nicht sehen und nicht verstehen und anders erleben, wird es doch so sein. Und Herr, ich bitte dir, dass du gerade jetzt durch die Reihe gehst, gerade in dieser zweiten Lobpreiseite, in diesen Liedern, die wir jetzt nochmals singen, und den Menschen begegnest und sie ganz neu stärkst und ermutigst und begleitest und ihnen hilfst, dass wirklich ihr das Herz frei wird von Sorge, frei wird von Angst, einen klärten Blick auf dich auf Vertrauen und damit wir wirklich einfach frei werden. Dir nachzufolgen, deiner Wege zu gehen und zu erleben, dass du uns wirklich weiterführst, dass du eine wirkliche Lösung hast, uns wirklich ins Ziel bringst. Nimm dir die Zeit von diesem Lobpreis, um Gott zu loben und ihn zu ehren. Aber du kannst auch einfach für dich ganz still durch die Sachen durchgehen, die Gott dir jetzt angesprochen hat. Du kannst das Blättchen, das ich am Anfang davor geredet habe, ein paar Lehrziele aufschreiben, die Gott dir angesprochen hat. Dann kannst du das morgen in deiner stillen Zeit nochmal aber nehmen wir uns die Zeit, Gott zu begegnen.